0: Hola, muy buenos días. Aquí estamos como todos los viernes y hoy día tenemos a Sebastián Sichel, candidato presidencial en la primera etapa. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos transmitiendo por Skype, si alguien quiere ver la imagen del candidato. Sebastián, la pregu primera pregunta bien obvia. ¿Para qué quiere ser presidente para contar los días para que termine su periodo, como le ocurrió a Michelle Bachelet y ahora lo hace Sebastián Piñera?
1: Esa es la pregunta que me hace mi mujer todas las mañanas. <risa> ¿Para qué? O, o sea, sea grande, ¿no? sí, sí, pero mira, ¿sabes qué? Al revés, yo creo que, que son tiempos de liderazgo y, y de, de fijar relato y narrativa para, los, para el siglo XXI, y creo que la centro-derecha tiene una oportunidad en ese sentido. Lo que me da miedo, en general, es lo que está pasando con las composiciones en general del mundo de la centro-derecha, que parece que están más convencidas de que, de que las ideas de la superioridad moral que nos imponen los frente no tiene sentido y no tener una coalición gobernante eh, que mantenga una estrategia de desarrollo que se apetece. ¿Por qué quiero ser yo el líder de esa coalición? Porque no quiero solo ganar la elección. ¿eh? Eh, creo que hay demasiada obsesión con ganar la elección y tratar de ser popular. Eh, a mí no me importa tanto ser como popular como ganar una elección con un proyecto de país hacia adelante y creo que vale la pena intentarlo. Si lo pierdo, porque el populismo o la popularidad es la que gana esta elección, bueno, por lo menos logré construir una narrativa para una centro derecha que necesita urgentemente, con el centro político en Chile, construir una narrativa alternativa a lo que yo veo, que es lo que se ha instalado estos días. Que déjame decir lo que son dos cosas, una tesis original yeah. de que el país hay que refundarlo y por lo tanto lo que estamos ¿Sí? haciendo está mal, y una tesis actual, o sea, esa fue la original, una tesis actual, que en realidad el verdadero problema de Chile parece ser la riqueza. Parece ser eh, las, las empresas. La eh, eh, exactamente. Y no entender que nuestro problema es la pobreza, que nuestro problema es la burocracia o la precariedad del Estado para resolver problemas y que nuestro o sea, problema también eh, es la falta de crecimiento.
0: Estoy de acuerdo con eso, pero el... Este, este presidente que es de centro-derecha se supone fue electo en una época que no, es, no había tanto populismo como hay hoy y no fue capaz de tener un congreso ¿qué sentido tiene que salga otro presidente eh, como usted con ideas de centro-derecha si no tiene mayoría en el congreso que de nuevamente no lo van a dejar hacer nada y como ocurre hoy día se, el gobierno está rendido ante un parlamentarismo de facto que es el que gobierna a la izquierda con sus
1: propios proyectos esa pregunta me la ha hecho harto, Pilar, ¿eh? porque en algún, en algún minuto, yo siendo una persona liberal como soy, del Centro dice ¿por qué no voy solo a primera vuelta y hago el intento de construir ahí eh, una mayoría? Primero, porque creo que eso sería una torpeza, atomizaría mal el sistema político. Y segundo, porque mi rol es tratar de construir un liderazgo mayoritario dentro de una coalición que gane la elección parlamentaria, que gane la elección presidencial y que sea el eje de esta coalición gobernante hacia adelante, yo voy a ser bien transparente en esto. ¿eh? Creo que nuestro error en general, eh, incluso en el mundo de centro, donde yo provengo, eh, es ofrecer alternativas de administración. Eh, mira, los otros tienen buenas ideas, pero yo administro mejor. Espero yo ofrecer una alternativa de gobierno que enfrente eh, los gobiernos que viene y, por lo tanto, construya mayoría cultural, no solo electoral. Yo ese es el miedo que le tengo. ¿eh? Cuando te digo uno toma prestada la idea del frente, lo que sí. está diciendo en realidad, elíjame a mí, porque yo puedo hacerlo un poquito mejor que el del lado, pero haciendo lo que hacen los otros. Yo no creo eso, y por lo tanto espero construir mayorías culturales, que la persona que vive en la Florida, o que vive en Padre de las Casas, sienta que lo que yo estoy defendiendo hoy día es mejor para su vida, y creo que esa es la narrativa que tiene que tener la centro-derecha, no tenerle miedo a sí. los liberales a defender lo que creen, si no estamos fritos.
0: ¿Qué las ideas de liberales y de la centro-derecha han retrocedido? Porque lo que uno ve es que los liderazgos que hoy día están vigentes en la centro-izquierda son de dos personas ultra, el comunista Daniel Jaude, la ex comunista y ex Frente Amplio, la Pamela Giles. Eh, y algo parecido, después vamos a hablar de la situación de lo que está ocurriendo en Chile. Vamos, ¿por qué cree usted que la guerra hoy día ideológica está en la cancha izquierda?
1: Yo creo dos, por dos cosas. Primero, por, por, voy a hacerlo bien transparente, una poca, un poco de desconocimiento de la sociedad. Eh, hay una cosa como de, de terror eh, instalado desde octubre, de creer que lo que interpretan los otros es lo que pasó. Entonces, por lo tanto, tú no, no peleas la interpretación. Dice, en realidad, lo que hay acá es una demanda de lo que instalaron los otros, los 30 años, el abuso empresarial. Y, por lo tanto, como no tienes una interpretación distinta, tiendes, ceder, tiendes a ceder a esa interpretación. Es lo que le pasó también al centro en la concertación, ¿eh? en su cuando se nos formó la nueva mayoría, que en un minuto tú tenías... Eh, Ricardo Lago, orgulloso eh, de defender eh, la colaboración público-privada, el desarrollo del crecimiento empresarial, y realmente le empezó a dar miedo porque alguien le dijo, cuidado, que usted es malo y está con los ricos y no está con los pobres, y se lo creyeron. Yo creo que hay algo de nosotros en eso, ¿eh? de una cosa como de falta de sentido común porque hay alguien, y, y que tiene que ver con estos diagnósticos morales, que te instala el diagnóstico que tú eres malo porque eres de centro de centro-derecha y por lo tanto defiende a los ricos y ellos son buenos, porque son de izquierda y defienden a los pobres y tú pides disculpas respecto a lo que crees. Yeah. Lo primero es eso. Y lo segundo, Pilar, que es más fuerte y, que eso... Y, y la cobardía... Que la falta en, la, que el, claro, que es la cobardía para defenderlo. Es la cobardía para defenderlo. Imagínate sí. que yo, quien soy, teniendo una, un pasado de centro en la centro izquierda y todo, tengo me da lo mismo defenderlo. Me paro en un matinal a decir no creo en el 10%, aunque sea impopular, creo que es malo. Me da lo mismo. No tengo una culpa porque conozco a los del frente y sé perfectamente que lo que hacen o lo que proponen es malo para Chile, por lo tanto no me lo compro. Eso es lo primero. Y no me siento inferior, al revés. Siento que estoy defendiendo a una persona que vive en Bajo de Menas cuando defiendo lo que creo. No siento que estoy defendiendo a alguien que vive en Vitacura. Lo creo sinceramente. Creo que lo mejor para esa persona debajo de mena es lo que estoy proponiendo como proyecto de gobierno y no pido disculpas por eso. Y hay una segunda cosa, Pilar, que igual de importante también, una falta, no sé si de narrativa, pero de proyecto político para el siglo XXI de la centro-derecha, que enfrente los cambios que está viviendo la sociedad. El cambio climático, el cambio tecnológico, el cambio social, el cambio demográfico y que no sea simplemente la misma respuesta como de la resistencia al cambio. Diciendo, mira, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es defender el orden. No, no, también nosotros tenemos una idea de progreso que tenemos que poner sobre la mesa y como no la hemos puesto, campea el populismo. Porque la respuesta, por lo tanto, es distribuir plata lo más rápido posible a aquel que necesita plata y no la respuesta a un proyecto político.
0: ¿Qué le pareció el tuit de Paula Narváez que no es posible que mientras el pueblo se empobrece Piñera se enriquece?
1: Populismo de la peor especie eh, me, me, me encanta cuando veo esas cosas a mí personalmente porque digo que la decisión que tomé hace siete años fue la decisión aceptada cuando ando en ese mundo porque no son los populismos ¿De saliste eh, de
0: la concertación? Eh,
1: sí, yo salí hace siete años, imagínate en el 2013 cuando era gobierno, que es lo más raro que uno puede hacer el primer gobierno es que chao y me pasa que veo esos tweets y digo que tomé la decisión acertada porque exactamente no solo cambió el populismo, sino cambió una fórmula de violencia en el lenguaje y, y de bullying colectivo al sistema político con el cual todo es posible ganar. No solo la Paula Narváez, dio una declaración del Partido Socialista donde el primer reglón de la declaración de su desleal de electoral era tenemos que hacer todo para derrotar a la derecha. Y sea, mm. don Patricio Elwin debe estar sacudiéndose en su su tumba cuando, cuando un proyecto político se sustenta en cómo destruyes al otro y no qué proyecto de sociedad tienes alternativo al que está al frente ojo, que es lo que digo que nos pasa a nosotros ¿eh? cuando tu proyecto político se sustenta en tratar de decir exactamente lo que dice el otro para ganar su votación y no defender la tuya, estás haciendo un poco lo mismo
0: ya, usted dice que la crisis de Chile es de estabilidad y gobernabilidad, pero ¿qué gobernabilidad puede haber cuando en la coalición del gobierno, el principal partido del gobierno, que es el RN, más parece de oposición que de gobierno, pidiendo a la moneda no cumplir con su deber de llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional y solicitándole además que lo auspicie legislando un tercer retiro? ¿Qué
1: gobernabilidad puede haber ahí? Yo, yo la, 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 mi primera preocupación, insisto, mi idea de ir a la primaria y ser el líder de una coalición que tiene estos disparidos. Por lo tanto, poder que gane esta tesis del orden, de la mayoría, de, de la agenda común eh, y no de la destrucción colectiva. Eh, lo que tenemos finalmente, primero, una de lealtad profunda con el proyecto de gobierno. Este gobierno ganó eh, con, con, con acuerdos colectivos, con los partidos, con esta gente de centro como yo que, que apoyó. Y me parece una cosa bien rara que finalmente todos quieran no ser de gobierno. Una cosa tan extraña en un sistema político. Y segundo... Eh, eh, creo que hay un, hay un problema de político de fondo, eh, de, de vuelvo a la idea de la narrativa, es de, de además proponer una mala política porque es popular, si es, voy a decir algo no 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 RN, pero creo que es lo que ha logrado instalar gente como la Pamela Giles que es una especie como de cohecho moderno. Estamos en año electoral, entonces se vote por nosotros, ¿por qué? Porque le vamos a revertir plata y cómo le vamos a revertir plata de sus ahorras previsionales. Y si no vota por nosotros, todo el resto es malo y caemos en esa trampa. Si es igual que cuando en su tiempo alguien le entregaba un zapato para que votara al otro, ahora le dice, vote por mí, y por mí. Lo raro es que parlamentarios presionados por una elección de corto plazo, justo en un año electoral, caigan tan rápido en ese relato sin capacidad de oponerse. Eh, siento que hay muchos de buena fe ahí en, la, en Renovación Nacional que lo hacen también. Porque creen que es una buena forma de ayuda, pero creo que hay muchos que están más preocupados de la elección del corto plazo, la elección que parlamentaria. No de la, no la elección. Pero yo, hasta... yo, yo, ahí, yo ahí, Pilar, siempre digo que es mejor perder con las ideas de uno mm. eh, que ganar con las ideas de otro, porque eso genera finalmente crisis de gobernabilidad brutales en los países porque no hay identidad y termina pasando lo que pasó en Argentina, desapareciendo un proyecto liberal, lo que terminó pasando en Perú, desapareciendo un proyecto liberal eh, porque no tiene finalmente quien defienda tus ideas. No
0: hay ancla. Oiga, pero Tomás Fuente, eh, el diputado que lo apoya, usted también está por el tercer retiro.
1: ¿Cómo se ordena no, eso? ¿Ah? No, 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 no soy, no soy, no soy el partido ni militante. Tomás me apoya a mí, pero no, no soy presidente de un partido ni puedo ordenarlo. Lamentablemente espero cuando sea líder de coalición poder hacerlo.
0: Oiga, yo ya aparece una columna de Mario Desborde, eh, ex ministro de este gobierno, apoyando incentivar la participación de los trabajadores en la gestión, la propiedad y la utilidad de las utilidades de las empresas, haciéndose eco de una propuesta que hizo Gabriel Boric, que pidió participación paritaria en las decisiones de las grandes empresas de los sindicatos. Eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Hay que cambiar las actuales reglas del juego para repartir utilidades y participación y exigir paridad en las mesas directivas?
1: Mira, voy, voy a partir de una conversación antes. Que yo digo, estamos mirando el futuro con el espejo retrovisor en una economía en que vende cada día más de pequeñas empresas que van generando empleo, en que la mayoría de la gente trabaja part-time eh, o, o, o en espacios de trabajo no con grandes negociaciones, no con grandes multisindicales o sindicales internas, no en grandes industrias, en una economía en que el sector servicios cada día es más relevante, primero una discusión como los 60. Voy a, voy a, o sea, me encantaría una centro derecha que está hablando mucho más de cómo protegemos al trabajador part-time, de cómo es capaz de generar de eliminar barreras burocráticas para emprender, de cómo generas nuevas empresas y no discute de la punta del, de, del mundo de los 60 que tiene que ver con esta idea de sindicatos contra industria y además pone como ejemplo que es lo que nos gusta, lo con un país industrializado cuando nosotros somos un país principalmente que vive del área servicios y de, la, y, de la, y de la exportación de pequeños y medianos agricultores mira lo que es la agricultura en Chile, el 90% son pequeñas empresas primero, es una discusión como teórica, mediana, voy a decir bien concreto media absurda en el debate que tenemos hacia adelante, pero además me parece tramposa en una crisis económica porque el debate debería ser cómo generamos y creamos empresas, si estoy en este mundo, y generamos finalmente crecimiento económico para superar la crisis y no cómo distribuimos riqueza en empresas que están en crisis, que parece ser la preocupación, otra vez, que lo mismo le impuesto el impuesto al patrimonio eh, del mundo de la izquierda y no del mundo de cómo generamos y solucionamos problemas para romper los bolsones estructurales de pobreza o lo que dijo el Banco Mundial ayer, la precarización de la clase media en Chile, que son dos millones de La primera cosa es poner la discusión en el ángulo en que no tenemos que ponerlo hoy día. Normalmente estas, estas discusiones las han dado sociedades democráticas cuando sus economías están pujantes y efectivamente hay utilidades que distribuir, hay propiedades que discutir y no cuando tienes un frenazo económico como el que tenemos hoy día. O sea, lo primero me parece a destiempo. ¿eh? Lo segundo, Pero, uh -huh. y lo segundo no y en el fondo, eh, ojo, ojo piojo diría yo, eh, <risa> yo soy de aquellos que creen que la generación de valor compartido dentro de las empresas es una buena noticia que lo que hizo Frío Sur y José Luis del Río es una tremenda señal hacia adelante pero cuando esto es impuesto por ley y lo que tú haces es establecer normas de regulación que horquillan la libertad de la empresa para seguir creciendo y saber cuando esto es minuto lo que hacemos finalmente es tirarle el freno de mano a la posibilidad de crecimiento de esta empresa me gustaría mucho más eh, y, y creo que eso esa es la señal que da José Luis del Río De que muchas empresas que están en una situación determinada Pueden llegar y darse ese salto Pero no la horquilla regulatoria Que te obliga a ese salto cuando no tienes la madurez El crecimiento eh, necesario para llegar a ese fenómeno Entonces es el típico problema eh, de, del estatismo Que finalmente que, que la definición de estas reglas eh, y, la, y, la, y, el, y el modelo de gobernanza de una empresa La tiene que tomar el Estado y no los acuerdos público-privados, no la colaboración público-privada y la autogestión de la empresa en el mediano plazo. Ya, va.
0: estamos con Sebastián Sichel, nos vamos a ir a una pausa y volvemos, Sebastián, un minuto. Ya, seguimos con Sebastián Sichel, candidato a la presidencia. Sebastián, es bien curioso que usted, que viene bien del mundo de la centroizquierda eh, y de, de un mundo no precisamente de la elite, esté en minoría hoy dentro de Chile, vamos... Y, so, y, y sea usted el que se oponga al tercer retiro, como propone Desborde, o extraer de los fondos del Seguro cesantía para enfrentar la pandemia, como propone Joaquín Lavín. ¿Qué le está pasando a la derecha? ¿Se está peronizando?
1: <risa> sé que, Pilar, me pasan dos cosas. Siempre he pensado lo mismo. ¿eh? Lo raro es como el péndulo de la política se esquivizó o se popularizó y la derecha pasó como en banda. Algunos sectores de derecha pasaron como en banda al otro lado. Es como si el péndulo pasó a otro lado y yo me quedé parado en la mitad... Y vi pasar el péndulo? Pe... Y me pasa a mí, a la Mariana Edwin y a mucha gente. Es ¿eh? como, ¿qué pasó? que el claro. péndulo se movió tan rápido e instalaron estos. Y ustedes debate? se quedaron
0: en la derecha, quedaron posicionados en la derecha cuando eran de centro izquierda,
1: porque la derecha es izquierda y yo. So. O sea, parte de la derecha, para no ser justo. O, o más bien. Eh, mira, primero voy a partir de una cosa Yo, yo dudo que, que dudo que eso pase ¿ah? Las encuestas son tramposas en ese sentido Cuando tú preguntas en una encuesta en la primaria de Chile Vamos Yo sigo estando segundo Y en algunos casos primero Por lo tanto, más bien, si tú haces encuestas globales Obviamente mucha gente de izquierda Termina diciendo yo estoy disponible a votar por proyectos como estos Pero en una primaria Yo no sé si es una buena decisión Esta idea de tomar las ideas de los otros para, de traerlas para acá. Entonces, primera cosa Dudo estratégicamente que uno sea una minoría en Chile Vamos Mi duda Política, es que lo que nos estamos haciendo es cayendo en la peor trampa que podemos caer, es creyendo que somos populares cuando en realidad lo que tenemos es gente que está diciendo que adhiere, que aprueba nuestra gestión, pero que al final del día va a votar por Jadwe y no por nosotros. Para decirlo, la, las elecciones son alternativas de proyectos de país y nosotros estamos renunciando a tener una alternativa distinta. Eso, y por lo tanto. ¿Qué me pasó a mí en términos políticos? Que yo siempre he defendido una alternativa distinta al populismo de izquierda. Esa es mi primera definición y cuánto creo que la derecha tiene que tener un proyecto alternativo. Pero si lo que está haciendo es el mismo proyecto y peleando quién tiene, le pone más rapidez o más énfasis a ese proyecto, obviamente no es una alternativa de gobierno y vamos a perder la elección. No nos olvidemos nunca que las primarias son para elegir el líder, de la coalición del centro con la centro-derecha que va a enfrentar a la centro-izquierda y no para elegir el líder de la centro-izquierda o de la izquierda que va a gobernar con la derecha. Yo creo que ese es el primer error conceptual y lo que nos va a hacer perder la elección probablemente en el mediano plazo. Y después una cosa ideológica, Pilar, que es la que más me preocupa. Yo creo que el problema de Chile se llama justicia social, ¿eh? no tengo problema con eso, no tengo ese complejo y siempre lo creí, creído, lo que me heredó él, es lo que me heredó mucho de la cultura democrática de cristiana, en mi vida, la pregunta es cómo o qué instrumento es mejor para hacer esa justicia social eh, y yo creo que la alternativa del igualitarismo malentendido o la alternativa del populismo o la bonitis que empezó con la presidenta Bachelet es una mala alternativa para superar la pobreza estructural en el país. Eh, son prebendas que duran poco, que se acaban a la vuelta de la esquina y nuestra estructura o nuestra pobreza estructural sigue hundiéndose eh, cada día más en condiciones paupérrimas hacia adelante. Y sí espero que nosotros podamos defender cómo cambiar esa pobreza estructural. Cierro acá que creo que son tres cosas que nadie dice hoy día. La primera y más importante tiene que ver con un Estado que tiene un nivel de burocracia y, hace, y no hace casi nada para hacer justicia porque primero trata de monopolizar el acceso a justicia, deja a los privados fuera y segundo tiene un nivel de de absorción de recursos y de ineficiencia de esos recursos que no hace bien la pega. Segundo, creo cada día más en las transferencias directas y focalizadas para los sectores en pobreza donde el estaba hace poco y tercero, creo que el emprendimiento de las empresas son el motor de la economía hacia adelante y hay que estimular ese desarrollo hacia adelante. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Jaume ni con lo que dice Pamela no. Achille, y, y tampoco con gato. lo que
0: dicen los candidatos de Derecho hoy día, no están hablando de, de la modernización del Estado porque no vende y la pregunta mm. es la ambivalencia del gobierno también ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad en la ambivalencia del gobierno en que se hayan instalado estas ideas de que todo se puede solucionar con el impuesto a los, a los superrídicos Nuevo Royalty, sentar a los sindicatos en la dirección de las empresas, ¿hay una responsabilidad del gobierno también? No se olvide que legisló el segundo que... retiro y que el primer retiro lo proclamó lo, 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 lo publicó en el diario oficial en menos de 24 horas
1: No, yo creo que ha faltado dureza eh, cuando uno es gobierno se ejerce el poder y por lo tanto parte del pecado mortal es no ejercer el poder con aquellos que no contribuyen al proyecto de gobierno yo creo que voy a ser bien brutal, pero es lo vi con Lagos, lo vi con, hasta con Andrés Velasco en sus minutos, como cuando alguien era, se pasaba a la línea hacia la oposición, uno lo trataba como alguien de oposición y sentía que era parte del proyecto. Yo creo que en esta idea eh, media bizantina de creer que en realidad la unidad pasa porque estemos juntos, no porque defendamos lo mismo, hay un error conceptual. En el fondo lo que uno tiene que decir es que yo prefiero hacer un proyecto de minoría con un proyecto identitario, que ya lo soy, que un proyecto que trata de ser mayoría, que pierde todas las elecciones, insisto, sin proyecto identitario. Yo creo que que, y lo digo de buena fe absoluta, que había un problema de gestión política en el gobierno eh, después de la salida de Andrés Chávez y, y de Cecilia Pérez de, del gabinete político, que ha tratado más bien de negociar, de construir acuerdos, que de imponer reglas. Y yo creo que tarde o temprano, no hay, no hay que confundir algo que también, vuelvo a mi herencia democrática cristiana, la construcción de acuerdos pasa por una negociación en que tú sigues defendiendo los principios que crees, no pasa por el entreguismo. Y yo creo que parte importante de nuestro rol fue olvidarnos que nosotros no tenemos que hacer feliz al parlamentario del Frente Amplio que nos saca la cresta, que nosotros tenemos que hacer feliz a la persona que necesita auxilio del Estado y que requiere actuar y tomar la mejor decisión para él. Y por tanto la política es intermediación. Algo que yo siempre he cuestionado a la derecha, y lo sigo cuestionando, es que pasó de una sobredosis de tecnicismo o de tecnocracia a una sobredosis de política malentendida, que no es una relación con la opinión pública, porque el gobierno sigue teniendo los mismos niveles de aprobación, sino que eh, un, un politismo que más viene de la negociación chica con aquellos parlamentarios que tratan de poner la regla y al perder el control de esa agenda, obviamente te ponen las reglas todo el día pero usted no teme
0: Sebastián encontrarse con una sorpresa en las elecciones porque después del 18 de octubre en realidad no hemos tenido elecciones entonces podría ser que efectivamente Gile que aparece disputándole a, 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 al comunista al alcalde comunista Halle, eh, el liderazgo sea masivamente apoyada podría ser que este país sea izquierdizado nosotros todavía no, no lo sabemos si ella es popular o efectivamente este país va, cree va a abrazar la, las recetas populistas
1: yo creo que no, soy bastante más optimista de los chilenos que de nuestro propio sector político de donde estamos parados. Si nosotros levantamos un proyecto con identidad, si tú te paseas o escuchas lo que te dice una persona en Puente Alto, te dice tres cosas, yo quiero emprender, la mayoría de ellos, quiero tener pena. Quiero que el Estado no me condene a hacer filas y ojalá me apoye cuando lo necesito. Eh, y quiero además defender mi derecho a elegir cómo puedo desarrollar mi proyecto. Y eso no puede ser más de este mundo. O sea, si, si no hay no hay Y de hecho, al revés. Le, le exige al Estado reacciones rápidas, reclama, tú, dice, la toda la encuesta nos demuestra en que el mayor abuso que sienten las personas contra el Estado, no contra la empresa, y su, su relación con la empresa tiene que ver con que le nivelen la cancha a la PYME la relación con el trato con la grande, no que desaparezca la PYME o que la asfixie a la grande porque es su comprador de productos en el mediano plazo. Entonces yo, a mí me pasa a mirar al revés, y es la idea de las renuncias, el problema de Twitter, el problema de la encuestología es que, obvio, si no hay alternativas de proyectos de gobierno, obvio que van a ganar entre, la copia, entre el populismo y el más populismo va a ganar siempre el Chile. Si nuestro problema es que tenemos que ofrecer una alternativa y no, no asimilarnos supuesto. al de al lado entre dos alternativas, yo no tengo ninguna duda de que ganamos, es que Chabonín, construimos una sí. gran mayoría en Chile.
0: Entre bonos y bonitis y ayuda, porque este gobierno no ha hecho nada que el slogan, a pesar de lo que digan los organismos internacionales que que más ha ayudado, eh, tenemos que la Cámara Chilena en la Construcción, por ejemplo, ha señalado que no encuentran mano de obra, porque la gente entre ayudas y bonos y subsidios, finalmente, y un pololito informal, eh, se las arregla mejor que teniendo una pega.
1: Mira, yo, yo voy a decir algo que lo he dicho. Yo sí soy crítico en una cosa que ¿vale? reaccionamos lento para las transferencias y, y otra vez confiamos en la burocracia. Quiero decirlo porque si no sería no desconocer lo que pasa. Confiamos en la burocracia, el registro social local, la fórmula de postulación. Entonces pusimos arena o demasiada traba para algo que quería hacer también otra vez algo identitario nuestro, confiar en el autorreporte de la persona, sancionar al que miente, transferir más corto y por lo tanto al complejizar las ayudas, generamos una arena movediza que permitió que se metiera el 10%, que se metieran todas estas fórmulas fáciles, más populistas de bonos de transferencia directa. Cometimos un pecado, no 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 quiero dejarlo pasar porque si no probablemente no sería parte de este problema, pero la segunda cosa el eh, actual que del
0: gobierno, ¿usted considera que superó la superó la cantidad de exigencias cuando tiene no, 20 que... eh, condicionantes? Sí, Cada cosa es imposible de repetirla. El IFE, creo, que, el...
1: creo que volvimos... Yo, yo a mí, que fui director de Desarrollo Social, pesco un manual, estaba leyendo ayer y me costaba entretener. Entonces, que ahí confiamos en la burocracia, confiamos en que, en que el Estado es buen selector, una trampa para nosotros. El Estado es pésimo selector, el ciudadano es mejor selector de la ayuda y el Estado tiene que ser más bien un sancionador de aquel que no necesita ayuda y no al revés, porque si no, la sensación es que está, estamos nosotros que ofrecemos soluciones complejas y están sí. los de al lado que ofrecen soluciones fáciles, entonces van a optar a la Pero si hay algo que tú dices eh, que tampoco quiero dejar pasar, no tenemos que olvidarnos que el 25% de nuestra economía es informal y nosotros deberíamos tender a la formalización urgentemente porque esa informalidad procara... Eh, pro, eh, provoca falta de protección social, es gente que no tiene ningún sistema de salud, ningún sistema de previsión. Y dificulta eh, las ayudas. Y dificulta la ayuda y por lo tanto lo que queríamos hacer, extender a la formalización, porque entiendo a esa persona que necesita el subsidio y vive el subsidio porque la cuarentena lo encierra, lo encierra y no hemos hecho nada para formalizarlo. Y una segunda cosa que me importa mucho de esto es que el verdadero debate eh, del futuro, por eso yo, yo hablo tanto de creación de, de riqueza, creación de empresas, del de futuro hacia allá, es que probablemente nuestra economía se va, muy, se va a mover de manera distinta como la están imaginando muchas de estas columnas Entonces que muchas de estas personas van a, van, a, van a migrar hacia el emprendimiento hacia empleos por hora, vamos a tener que flexibilizar el mercado laboral, es una discusión bien de fondo ahí, detrás de lo que no, no tenemos en la agenda.
0: Sebastián, y una última pregunta que nos tenemos que ir, ¿va a seguir pidiéndole a, la, a Chile Vamos que le formalicen la invitación a participar en las primarias o va a aceptar la la palabra de que lo van a invitar finalmente, en vez de seguir humillándose
1: No, no, no el, el, el que pide por lo justo no se humilla, me enseñaron a mí yo creo que lo justo es tener las mismas condiciones que los otros candidatos, mira Mario Porter es candidato, firma como candidato y yo todavía no sé si soy candidato, y la respuesta más absurda me la dio el jefe Cantalla de Cataya el otro día del diario cuando dice es que Sebastián tiene que adherir a los principios de Chile vamos, y yo decía, perdón, yo creo que estoy defendiendo de lo que creo y pidiendo tal por favor, eh, ya poner requisitos desde el mundo allá, es más raro todavía, pero no no me yo creo que, que, creo que es una señal política importante a lo que tú dijiste. Si queremos construir mayorías, necesitamos convocar a gente nueva y convocar a una nueva ciudadanía que crea en este proyecto y poner barrera eh, con las condiciones que está mostrando esta coalición. Es una tampa mortal para terminar siendo no solo un tercio, sino que un tercio de los cuales la mitad giran hacia el populismo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Sebastián Sige, sí, candidato presidencial. Que te vaya muy bien, buen fin de semana. Me despido de ustedes también y quedémonos encerrados para bajar un poco las cifras y que no sigamos en esta pesadilla. Muchas gracias. Adiós, Sebastián.
1: Chau, la...